1: Nesta manhã chuvosa de segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Uma segunda-feira imprensada, não é? Entre um fim de semana, um feriado amanhã... Mas o mais importante, nós estamos juntos aqui na nossa melodia para mais uma aula, para mais um debate, para mais um seminário no ar. E você, claro, participando efetivamente aqui com a gente através do nosso site, site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também no 9990-25097. Pois é, se a Bíblia é a Palavra de Deus, por que tantas interpretações? Você sabe, você consegue responder, você consegue ter uma ideia sobre isso? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa, nossa aula que começa agora. Quando a melodia tem o prazer de receber... Para a gente tratar deste assunto nesta manhã, os nossos mestres Pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Metel em São Miguel, São Gonçalo O Pastor Oziel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC E o Pastor Adilson Henrique da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira em São Gonçalo Vamos começar então esse nosso debate orando O Pastor Oziel vai estar orando abrindo esse nosso debate
2: Pai querido, nós glorificamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos oferta nesta manhã. Que a Tua mão esteja sobre nós mais uma vez na condução desse debate, porque embora o pastor Eliel seja o mediador, é o Senhor quem conduz os nossos passos, ou pelo menos deve ser assim. Cada debatedor, cada participante... Que sejamos edificados e no final de tudo o teu nome mais uma vez seja glorificado Obrigado por esta rádio, pela direção, por tudo que tem acontecido com Sempre com a intenção de fazer o melhor para o teu reino Em nome de Jesus te agradecemos, amém Debate Melodia.
1: Pois é, vamos então tratar deste assunto aqui no nosso debate a partir de agora a Bíblia é a Palavra de Deus E esse C aqui não é dúvida É confirmação Se é a Palavra de Deus E é a Palavra de Deus Por que tantas interpretações? Quando já há um dispositivo Na própria Bíblia Dizendo que ela não é de particular interpretação Já existe um indicativo Ela é tão Palavra de Deus Que Deus na sua sabedoria já sabia que os tempos, ou nos, no fim dos tempos, tudo isso que está acontecendo, ele já previa. Então, já colocou ali, esta palavra não é de particular interpretação. Mas por que, que tem tantas interpretações? Por que, que tem surgido tantas interpretações? Por que, que tem surgido tantas versões? Por que, que tem se proliferado? viu, no Brasil e no mundo afora, seria a ideia de minimizar a palavra, de tirar a sua essência ou se adequar ao ser humano, não sei, vamos para o debate, Pastor Paulo Afonso Generoso, é bom tê-lo aqui, meu mestre querido, meu
0: irmão, bom dia. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia também aos queridos colegas debatedores e bom dia ao povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil e em todo o mundo pela internet. São Gonçalo aqui representado né, pelo pastor Henrique, né? me sinto honrado de estar com ele, também o meu amigo, pastor Eliel. E Eliel, é... eu hoje estava ao tomar café em casa, você começava o programa e eu disse para minha esposa, eu queria ter essa capacidade do Eliel de acordar todos os dias, mais de 30 anos e estar tá sempre feliz e alegre e, com, e transmite isso para a gente. Eu é. falei com ela no café, ela falou assim, "Ah, meu filho, isso aí é, é a graça de Deus, é né? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Um beijo, irmã Terezinha. É, mas que tema é, maravilhoso. É, Por que existem tantas interpretações? Ele é O problema começa no Éden. É ali a fonte de tudo. A, a, a priori, é, é, existe muitas interpretações bíblicas. Né? É, isso são chamado, isso tem um, um termo que é chamado hoje de pluralismo interpretativo predominante. Ou seja, esse é o nome técnico que se dá a essas é, muitas interpretações. E tudo começou no Éden. Porque a Bíblia vai dizer que a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo, né? É, que o Senhor tinha feito. Aí ela vai dizer para a mulher, é assim que Deus disse, é, não comereis de toda a árvore do jardim, quer dizer, aí já colocou a dúvida, né? Colocou a dúvida. Quando ela já coloca a dúvida, a serpente, ali Satanás falando, né? É, a tradução da, da Bíblia, a mensagem que existe em, você sabe, várias versões, eu, eu uso isso até para no, no, nos ajudar em alguns momentos. Então ela diz assim, será que eu entendi direito? A, a, a Satanás estava dizendo, será que eu entendi direito? Deus disse para vocês não comerem da árvore alguma do jardim? Aí a, a Eva respondeu, claro que não, temos permissão para comer das árvores do jardim, só com relação à árvore que está no meio do jardim, que Deus disse, não coma daquela árvore, nem mesmo toque nela. Senão vocês vão morrer. Ó, se a coisa parasse por aí, ele fala ah, tá, eu entendi. <risos> Mas não, ele falou assim, morrer? Não. Hum. A interpretação de vocês está errada. Não é, vocês não vão morrer, vocês vão ficar igual a ele. Então, hoje, Léo a gente vê o retrato disso, a, a questão da, das... Muitas interpretações da Bíblia têm origem no Éden, porque o objetivo de Satanás é criar uma coisa chamada dúvida. E quando você coloca várias interpretações, Hã? qual é a certa? Qual Vem a dúvida. Então a coisa começa ali. Mas a Bíblia... Eu, eu participei do, do primeiro Congresso Nacional da Bíblia, é, que foi lá pelo 93, dia 9 a 12 de dezembro, por aí... E eu ouvi um grande escritor, um homem que trabalha com a tradução da Bíblia, ele diz o seguinte, a palavra assim diz o Senhor aparece na Bíblia duas mil e vezes. Olha, não são poucas vezes, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Isso é como se, eu vejo como se Deus estivesse dizendo, sou eu que estou dizendo assim. Mas aí vem Satanás, entra na mente do homem e torce. Então, a Bíblia ela tem quatro pilares. O primeiro é que ela é uma mensagem interpretativa do passado. Talvez exida aí um dos maiores problemas. Ela é uma mensagem interpretativa do passado. Mas, ao tempo em que ela é uma mensagem interpretativa do passado, ela é uma mensagem reveladora do presente. E, além de ser uma mensagem reveladora do presente ela também se apresenta em estilo simbólico e ou literário. Ela também tem o lado simbólico. E, por último, ela é uma mensagem sobre o futuro. Então, se a gente conhecer e, e trabalhar em cima desses pilares, de que é a palavra de Deus, ela é uma mensagem interpretativa do passado. Como, como é que a gente vai ler o passado? Então, quem é o intérprete da Bíblia? O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. É ele que vai na mente da gente e ajuda a gente a interpretar. Mas aí surgiram homens que deixaram de lado o Espírito Santo, né? Começaram aí a, 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 o estudo da Bíblia, fez encontrar três ciências que se propõem a estudar a Bíblia: que é a, a crítica textual, a exegese e a hermenêutica. Aí, quando se surgiu quando surgiu a hermenêutica, que é a arte e ciência de interpretação da Bíblia, muitos é, entenderam o seguinte, olha, se eu estou interpretando assim, a luz da hermenêutica, aqui está certo. Ora, antes da gente entender a, 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 a hermenêutica e usar a hermenêutica como, como fonte basilar para a interpretação de texto, nós precisamos entender o que Deus de fato disse. E quem é a pessoa que vai nos dizer o que de fato Deus disse? É o Espírito Santo. O grande problema é que nós deixamos... Jesus disse assim, ó, ele vos ensinará, ele Eliel, todas as coisas. Mas nós deixamos o Espírito do Santo de lado, passamos a usar o nosso conhecimento e hoje, o que mais se tem no Brasil e no mundo hoje, são pessoas que interpretam a, a Bíblia ao seu alvedrio, ao seu talante, ao seu juízo. Por conveniência própria. Por achar que a, se ele interpretar a luz da Bíblia, do que diz a Bíblia, vai, muita gente vai pular fora. É por isso que estão surgindo aí esses universalistas, aí, pastores universalistas. Por quê? Porque os caras que vivem uma vida totalmente regular são os que têm mais dinheiro. São os, os bandidos, são os traficantes, são os. os os caras que transportam drogas, e esses camaradas, quando tem um apoio de pastor, não, Deus não quer saber qual é o dinheiro que você tem, se é ilícito, Deus não quer saber disso, eu quer saber se você está dentro dele e ele está dentro de você. Aí essas interpretações que são convenientes a grupos religiosos, é que está maculando, ou melhor, eu não diria nem maculando, tentando macular a verdadeira, mas vou te dizer uma verdade, a verdadeira interpretação Há de se sobressair sempre, porque a palavra de Deus é imutável. E você disse muito bem, ninguém pode acrescentar nem tirar, é circuito fechado. E todos os que tentam, podem ser grandes homens, vão cair por terra, porque a palavra de Deus é a verdade.
1: Pastor Adilson Henrique, que bom também tê-la aqui nesta manhã, meu mestre, bom dia. Que maravilha, muito bom dia, pastor Eliel, muito bom dia,
3: Douta mesa. Que alegria estar aqui com o pastor Paulo Afonso Generoso, nosso vizinho ali, mestre, conselheiro e amigo, e o pastor Ozeel, que a gente também divide os bons tempos aí da, da farda também, é muito bom. A mesa dessa fantástica, eu estou aqui, não sei se eu estou. vou rir ou vou chorar, mas, pastor Eliel, diante de um, de um tema tão fantástico que a gente crê aqui a todos os melonautas que estão aí no planeta de audiência assistindo, vão estar aprendendo de uma maneira especial. É, quando o pastor Paulo Afonso Generoso começou a leitura, eu me vi lá em casa conversando com a irmã Mônica. E nós começamos a debater exatamente sobre isso, sobre o texto, sobre a origem, sobre a serpente. Falei, puxa vida, como é que o pastor Eliel, ao convidar uma mesa, é, consegue conciliar os assuntos? Verdadeiramente, o Espírito Santo é que faz isso, que faz isso, porque, como já disse o pastor Eliel na sua oração... É, o pastor Eliel é o intermediador, mas o Espírito Santo é que realmente está é, é, é. conduzindo, isso tem sido fantástico. Aliás, eu, antes de, de falar aqui, pastor Eliel que é um pastor de várias igrejas, né? Debate, melodia, Cristo em casa, é, nessa manhã maravilhosa, enfim... É, Realmente, pastor, e eu fico olhando esse bong que ele dirige aí, tem que ter uma cabeça muito boa para dirigir. Bom, pastor eh, Paulo Afonso já elencou. Eh, nós gostaríamos de ir na mesma linha do texto. Eh, existem muitos fatores, pastor Eliel, que hoje trazem. Primeiro, pelo historicismo. A gente vai vendo que tudo que, desde o do Éden, como disse o pastor Paulo Afonso, passou pelo próprio Cristo que combateu o diabo com a própria palavra, que queria usar a palavra para fazer as suas mentiras prevalecerem. E aqui a gente pensa o seguinte, que a doutrina ela é essencialmente bíblica. O costume é local. Então a doutrina, nós tivemos lá na, na França, na Alemanha, na Inglaterra, é a mesma doutrina, a palavra é a mesma. A palavra em Israel, aonde for, se for, a Bíblia, ela é a mesma palavra e ela é imutável, inerrante, é a palavra de Deus. Só que a gente percebe o seguinte, é diferente do costume, que é local, a gente vai na África, um veste uma roupa, é, na Alemanha, enfim, no próprio Brasil a gente tem essa diversidade, porque no Rio Grande você vai num culto lá normal, pastor Elial, então encontra o camarada de bombacha no dia do gaúcho dentro da igreja, coisa fantástica, interessante, né Agora... Quando tudo começou a virar uma salada a partir do Éden, como disse o pastor Paulo Afonso, a gente percebe o seguinte, há umas diferenças aí. O que, que acontece hoje? Muitas coisas acontecem, essas interpretações, uma por causa do modernismo que a gente tem vivido, principalmente nesse modernismo, essa visão pós-moderna que se tem da igreja também. Nós estamos vendo dentro da igreja o sincretismo religioso dentro da igreja, é um dos fatos ou seja, a gente começa a perceber que tem sempre um jeitinho para todo mundo que entrar na igreja, olha, venha do jeito que está e traga o que está, não é mais se transforme, se renove então eu vou para a igreja do pastor Paulo Afonso vou lá e eu levo um monte de coisa para lá e acho que o, Paulo, o pastor Paulo Afonso tem que receber aquilo pela guela. Então esse sincretismo, essa mistura religiosa tem trago um monte de problemas e dificuldades. É interessante, pastor Eliel, que além do sincretismo associado ao ecumenismo, que tudo pode hoje, tudo pode, nós estamos vendo hoje que é, não importa, o importante é aquilo que está escrito lá em Coríntios: Deus é amor. Deus é amor. Pasme que uma pessoa veio conversar comigo, Ezeal, e ela disse o seguinte: Ó, não importa. ela estava conversando com a outra, não importa, pastor, importa, pastor Paulo, o que a pessoa faz de errado, se ela está fazendo com amor, Deus está no meio. Deus está no meio, então estão deturpando a palavra. Isso tudo por conta de algumas coisas, a falta de preparo. Nós estamos vivendo uma hermenêutica muito pobre, uma hermenêutica pobre. As pessoas hoje se dão ponto. O pastor Paulo Afonso falou da exegese e aí você já até comentou isso. Ele em outros debates. O problema não é nem não é só a exegese. O problema é da exegese, é a minha interpretação particular, que eu começo a rotular, porque se eu faço uma boa exegese, ainda puxando a sardinha, eu vou errar. Mas a exegese dá o problema que é eu. E uma certa vez, isso tem mais de seis meses, o pastor Paulo Afonso falou sobre aqui sobre o evangelho. você lembra disso? O evangelho, a pessoa cria o próprio evangelho e daí gera um problema. Bom, para terminar a minha primeira fala, falta preparo. Temos uma hermenêutica muito pobre e temos uma coisa dentro da igreja muito sagaz, pastor Elial, muito sagaz, que é a incredulidade. Pastor Elial está pregando lá, mas tem alguém que está lá falando e checando agora no Google. Vou ver se isso aqui é verdade. Ele está mais no Google do que na Palavra. São pessoas totalmente alienadas. Não adianta o tempo que você perdeu para meditar na Palavra. Ele vai checar tem que ser um crente bereano que estude, que verifique, isso tem que ser. Mas não, eles fazem questão de detalhes para deturpar aquilo que está sendo ensinado. Logo, são pessoas incrédulas que estão dentro da casa de Deus. E por isso, a gente precisa é, ter muito cuidado. Existem essas interpretações por causa desses fatores também. E que se nós não tivermos cuidado, a igreja é engodada por pessoas que sequer amam a igreja, amam a si
1: mesmo. Pastor Oziel Nascimento, bom também tê aqui, meu pastor querido, meu mestre,
2: bom dia. Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. É, graças ao bom Deus, que bom rever aqui o meu amigo pastor Henrique, Adilson Henrique, eu gosto demais de chamar de amigos, sabe? pessoas assim importantes. Eu também sinto importante. Faz, ó, Pastor Paulo Afonso, meu amigo. Aí dá a impressão que eu sou amigo, eu sou também sou importante. Né? Pastor Eliel do Carmo, meu amigo. Aí eu estou no meio. Ainda bem que Deus falou que ia me colocar no meio dos grandes. Só não disse que eu seria grande. Ele disse que ia me colocar no meio dos grandes. Queridos, eu quero, colaborando aqui com o debate concordando com meus pastores, porém entrando na contribuição de uma questão um pouco mais técnica. Eu me preocupo mais com quem usa as versões do que com as versões propriamente dita, Porque um bom estudante, onde se faz o uso da exegese, como bem disse o pastor Adilson Henrique, ou seja, aquela pesquisa onde ele vai buscar na Bíblia a verdade, do que aquele que faz uso da exegese, que já tem uma suposta verdade e vai buscar na Bíblia uma base para aquilo que ele acha que é correto. Ou seja, ele faz o caminho inverso. Ele já sabe de tudo e vai para a Bíblia, para a Bíblia confirmar. Ele Agora, quem não sabe de nada e vai pesquisar na Bíblia, aí faz uma pesquisa, uma exegese do texto. Então, quem age desta forma vai encontrar nas várias versões que temos em mãos uma certa facilidade para você compreender melhor o texto com muito cuidado nos comentários que são muito mais perigosos do que as versões propriamente ditas. Porque um bom professor de grego, de grego hebraico, aramaico, ele vai dizer que a essência daquilo que a Bíblia passa para nós não existe nas versões muitas diferenças que implica na boa interpretação, principalmente nos assuntos mais fundamentais. Elas chegam a se coadunar, ou seja, comungar cerca de 99%. O que muitas das vezes a gente tem que prestar atenção, tem uma colocação do Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte, pode-se demolir um ser humano com a mesma verdade destinada a edificá-lo. Pode-se causar enjoo a alguém com o mel com que se pretendia adoçar-lhe a boca. Então, uma palavra correta na boca de uma pessoa errada, pode ser que lhe coloque uma interpretação própria. Isso é muito complicado. Tem que ver, pastor Leal, uma vez eu passei, isso me entristeceu porque foi um pastor. Eu encontrei com um pastor, ele me disse assim, ô foi um pregador lá na igreja, ele me mostrou algo nesse texto que eu nunca vi. Gente, eu já li tanto esse texto e nunca vi isso, ele mostrou lá, fantástico. Você me mostra, por gentileza, o texto, porque eu também não vi isso que ele está falando aí. Aí, quando eu li o texto, eu tive o cuidado de, com ele, ler também o contexto, que é também uma das principais regras de uma boa interpretação. Aí eu falei com ele, sabe por que até hoje você não viu o que ele te mostrou? Porque ele te mostrou aquilo que não está aí. Ou seja, ele usou apenas o que estava escrito e não explicou o contexto. Eu vou dizer mais ou menos o que eu quero falar. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 18, diz assim, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Pronto. Pegou esse versículo, isolou esse versículo, fez dele uma doutrina... Poxa, meu avô que foi um servo do Senhor, os meus é, queridos irmãos pastores já passaram para o Senhor. Segundo esta palavra, eles dormiram em Cristo, eles estão perdidos. Aí fiquemos nessa palavra, vou até chorar porque está todo mundo perdido. Mas quando eu olho para todo o contexto da primeira carta de Coríntios, capítulo 15, vamos identificar Paulo discutindo sobre a realidade da ressurreição no versículo 13 desse mesmo capítulo, ele diz assim, e se não há ressurreição de mortos, vocês estão dizendo que não há. E também Cristo não ressuscitou. Aí ele começa a combater, mas Cristo ressuscitou. Se não fosse assim, os que morreram em Cristo estão perdidos. Então, todo o contexto mostra o que realmente o texto está dizendo. Então, é muito importante que a gente aprenda e tenha todo esse cuidado. Eu por exemplo, agora tem uma nova versão atualizada da Almeida. O que eles fizeram? A explicação deles, muito claro. Palavras que não se usam mais com o mesmo significado, foi colocado nessa Bíblia. Então, isso não interfere. Palavras do tipo, eu sempre pergunto, a quem é assembleano antigo, é, vai com Esquilino. É, eu quero estar com Cristo, aí dizem, assim, a igreja marcha impoluta um militar da reserva, como eu, pastor Adilson Henrique, veterano, marcha impoluta, ele não sabe o significado, é? Marchou com garbo, marchou com atitude marcial e marchou... Não, impolutamente marcha sem mancha, imaculada. Então, a versão agora não viria com impoluta, viria sem mancha, que fica muito mais claro. Então, quando essa diferença está aí, há uma... uma idoneidade, uma seriedade na interpretação, não tem problema. O problema está em alguém que usa tais versões para justificar a si mesmo e não aquilo que a palavra quer trazer para nós. Então temos que ter muito cuidado com as diversas versões. Só um pouquinho, só para terminar, pastor Léo. que ver uma coisa que eu, os meus jovens lá na igreja, eu reparei ele estava usando muito aquela bíblia King James, eu gosto também dessa versão da King James, só que eu sou muito criterioso, aí estou lendo lá na passagem onde fala da mãe de João Batista o nome lá não está Isabel, está Elizabeth, meu Deus mas eu sempre aprendi que a mãe de João Batista é Isabel, aí eu fui pesquisar um pouquinho, a mesma raiz de Elizabeth é de Isabel eu acho que a versão portuguesa deveria vir o quê? Isabel, que todo mundo conhece como Isabel. Mas como é versão inglesa, estava inspirado na rainha Elizabeth, então usaram a palavra, o nome Elizabeth. Então eu achei que ali não deveria fazer isso. Mas não está errado. Pode confundir as pessoas. Então tem que ter muito cuidado. Então aquele que se propõe a pregar, tenha muito cuidado nas mais diversas versões, porque você pode se complicar. Muito bem. Os ouvintes aqui... Ariane, Rio das Ostras, creio que por
1: causa dos múltiplos interesses individuais ligados ao materialismo, muitos têm pregado de maneira que os favorece. Temos visto a pregação de um evangelho Nutella, que não traz confronto, diz aqui. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. A Cleise, Belforrocho, a Bíblia é única, as interpretações diferenciadas... São nada mais que cada um quer que ela se encaixe ao seu modo e à sua vontade própria. Para depois tirar a culpa de si e dizer que está seguindo a palavra de Deus. Ela é única e verdadeira. O que passar disso não é a voz de Deus. Diz aqui, muito obrigado aí pela participação. Wilson Pinheiral, a palavra de Deus sempre será verdade. Infelizmente, cada denominação tem a sua interpretação. Eu não sou a verdade, mas... Em Malaquias, em Mateus 3,11, alguns acham que o batismo com fogo é um revestimento alto, outros acham que é condenação. Examinando outros versículos, entendi. Muito obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Missionária ah, Dalva, de Petrópolis, a palavra de Deus é imutável. Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. Eu tô te aguardando aqui no melodia.com.br esse é o site da nossa melodia e nosso WhatsApp no 9990 25097. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para o intervalo. Eu não queria. Não quero cortar aqui o raciocínio do pastor Paulo Afonso. Aí na segunda parte, né? Tem muita coisa a
0: gente tratar ainda nesse
1: nosso assunto de hoje. Até já!
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta já com a segunda parte. Se a Bíblia. É a palavra de Deus e é a palavra de Deus porque tantas interpretações, hein? Estamos aqui discutindo esse assunto com o pastor Adilson Henrique, com o pastor Osial Nascimento e também com o pastor Paulo Afonso Generoso. Pastor Paulo Afonso, a primeira parte foi tão boa, foi sensacional do nosso debate, que a gente conseguiu transitar aqui né, nas ferramentas que nós temos para a interpretação uhum. né, nessas, nessas ferramentas, ah, foi falado também aqui de algumas versões, que, no que pese tantas versões hoje, se você analisar o contexto, o texto dentro do uhum. contexto, também é importante até para poder abrir um leque, o problema aqui é quando existe a má-fé, é isso que a gente está falando aqui. É isso aí, aí quando é isso aí. tem essa questão, e aí não é nem a questão da ignorância, que muitas vezes o gente da ignorância de fato não saber. É. E aí comete um erro. O problema
0: é quem sabe
1: e inverte isso. Hein, pastor Paulo Afonso? É,
0: e, essa, e essa inversão é que é altamente perigosa. É, há uma regra em hermenêutica, que é a regra áurea da hermenêutica, que diz o seguinte, a Bíblia se interpreta a si mesma. É desse jeito. Funciona assim. A Bíblia se interpreta a si mesmo. Então, se você quiser entender melhor Levíticos, leia Hebreus. Se você quiser entender Josué, leia Efésios. Se você quiser entender Daniel, leia Apocalipse. Então, a gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia precisa ser lida como se come um peixe. Já aprendi isso quando era garoto. Você encontrou uma dificuldade, anota, mas continue lendo. Agora, o que não pode é haver a chamada particular interpretação. Porque quando a gente caminha por aí, é, querido Liel, é, a gente está criando dificuldades tremendas. E também não podemos confundir interpretação de texto com tradução de texto. Uhum. Porque quando você pega algumas Bíblias, e eu, eu, eu gosto de Bíblias, eu tenho algumas... E eu tenho, por exemplo, a Bíblia a Tradução Brasileira, de 1910. E ali é a única Bíblia que diz assim, e deu Deus um sinal a Caim. Mas nas outras, vocês vai ler, e pôs Deus um sinal em Caim. Há uma diferença muito grande em pôr um sinal e dar um sinal. Então, como é que o judeu interpreta isso? Eu falo judeu porque eu tive com um professor de cultura hebraica, judeu mesmo, que dá aula lá em Israel, e sentado na minha mesa e disse aqui olha aqui pastor, está escrito aqui ó, e Deus deu um sinal a Caim e na tradução brasileira diz isso quer dizer, é como se Deus desse um sinal de que as pessoas viriam ele e reconheceriam ele como um assassino e não uma marca no corpo né? o que foi mal interpretado inclusive aí, por uma pessoa que é. deixou dúvida e criou uma celioma muito grande, então as versões nos ajudam a compreensão por isso que é bom as pessoas terem algumas versões. Eu tenho, é, atualmente, eu estou com 66 Bíblias. E eu pego as versões e vou lendo uma ou outra. Eu tenho quase todas as versões. E surge uma versão nova, eu compro para me ler. Agora, não obstante que a gente continue tendo a versão original. A minha Bíblia de preferência, Eliel, ela, é, é que ela tem agora, ganhei ela em 73, ela vai completar 40 e e oito, sei lá, 48 anos, né? É a minha Bíblia de, de preferência, é da Imprensa Bíblica Brasileira. Aquela ela tá com eu tive que mandar restaurar, então eu uso aquela Bíblia para me poder entender algumas palavras numa linguagem mais simples, porque eu peguei em minhas mãos uma Bíblia versão de 1865 que você não poderia ler aquela Bíblia hoje no púlpito. Alguns textos você você seria considerado é, falando palavrão. Porque a, a, então, a gente tem que entender o seguinte, a palavra, a semântica, ela pode mudar, mas a palavra não, o essência não. E alguém escreveu o seguinte, Eliel, que a igreja demorou é, muito para entender a letra, né a igreja demorou muito para entre, entender, a, entender a letra, que precisa ser interpretada para, é, para liberar o conteúdo. Porque a gente só vai saber o conteúdo quando a gente lê a, a palavra. E aí surgiu-se muitas interpretações sem usar o, o texto original. E aí surgiu a, a ignorância, como eu, eu já citei aqui em alguns debates, no caso do irmão é, de uma igreja que eu frequentei, que os irmãos... É, largou a igreja, largou a mulher e disse que não queria mais saber e tal... Aí os obreiros foram lá visitar ele e ele falou assim, não, eu estou dentro da Bíblia, eu já arranjei uma outra companheira porque eu estou dentro da Bíblia. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Então, baseado nisso, o cidadão já arranjou logo outra companheira. Porque aí você vai dizer o quê? A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, né? Então ele se valeu disso. Então, o que, que acontece, Eliel, para a gente fechar aqui? É, por que existem tantas interpretações? Há interpretações que defluem da, da cultura vigente que acabam por fundamentar significados de certos textos ao seu interesse. Há, uma, há, 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 inclusive, bíblias que estão sendo editadas agora para atender a segmentos. É segmento de sociedade. Então, isso é seríssimo. Ou que seja, muitas das vezes, e decorre de fato de pessoas saberem ou suspeitarem que sua opinião pessoal é incorreta, mas como ele não gosta ele então prega, interpreta daquela maneira, porque aquilo vai confrontar ele. Então ele sai pela tangente e usa um argumento bíblico. Porque a Bíblia, como dizia o pastor César de Andrade aqui, é a mãe das heresias. As pessoas pegam a Bíblia e encontram a heresia. Você vê Jim Jones na, na, com aquelas eh, 800 e tantas pessoas lá, novecentas e tantas pessoas, 950 por aí, Aquilo ali foi o quê? Falsa interpretação de textos ou interpretação equivocada de textos. E isso continua. E hoje você vê que estão pegando também o experiencialismo vivido aí por, por muitas pessoas e achando que o modelo de igreja é aquele, que o tipo de crente tem que ser esse. Né? A linguagem, o vocabulário dos crentes estão mudando. Se, se você conversar com determinadas pessoas, você não entende nada, tem que estar com o dicionário. Porque existem três linguagens, né? A linguagem bíblica, a evangélica e a pentecostal. A pentecostal, então, você não entende. Não, irmão, eu estava no monte e Deus liberou, Deus mandou, o varão marchou e de, determinou a palavra. Aí você fica, tem hora que eu fico querendo entender essa linguagem. E aí a gente pega a Bíblia, que é tão fácil de entender, se a gente lê com o Espírito Santo. Eu volto, Leão, e, e quero bater nessa tecla para encerrar a gente precisa de pedir ajuda ao Espírito Santo para entender a Bíblia. E não ficar dizendo, segundo Joséfo, segundo fulano, segundo Beltrano, leia a Bíblia. Porque hoje já tem gente dizendo assim, ó, segundo Josefo e a Bíblia, como é que fica? Então, Jesus liberou o Espírito Santo para estar conosco, para nos ensinar. E ele vos ensinará em todas as coisas. Quando eu tenho dúvida, eu oro naquele momento ali com a Bíblia aberta fico pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me faz compreender esse texto. Aí eu leio uma outra versão, leio uma... Daqui a pouco o Espírito Santo me dá um entendimento. Aí eu, opa, entendi, Senhor, muito obrigado. Mas as pessoas não querem ter esse trabalho ali, Eles preferem interpretar o seu talante e depois divulgar isso como se fosse verdade. Ainda é pior ainda, que eles divulgam isso em pregações. Tem que se ter cuidado hoje com as pregações. Porque hoje as pessoas, se for youtuber outubro e influência, conseguem, tendo um milhão de, de, de seguidores, o que ele falar vira verdade, ainda que não esteja na Bíblia. Porque isso é extremamente... Hoje o diabo está muito ardil no uso da Bíblia, distorcendo a Bíblia e usando essas camaradas que, são, é, que têm muitos seguidores para divulgar a sua falsa interpretação das Escrituras e tem muita gente escorregando nessa casquinha de banana muito bem,
1: ouvinte aqui estamos vivendo o um evangelho onde as pessoas não querem pregar com o Espírito Santo manda, isso para não diminuir a membresia da sua igreja, conclusão um monte de crente doente e sem transformação à luz da Bíblia é, aqui Antônio Carlos de São Gonçalo paz do Senhor por falta de uma fiel hermenêutica nascem as grandes heresias, obrigado meu irmão pela participação Aqui com a gente, a Jorge Tavares, a Bíblia realmente ela é a Palavra de Deus, sem dúvida. Mas quando passa para dentro de nós, pode chegar até outras pessoas. Obrigado. Aos líderes, atenção que você cede ao púlpito. Consagrar quem não estuda é sofisma da falácia. Aqui, obrigado pela participação. Aliás, deixa eu pegar essa participação aqui. O tema... Tem que passar por aqui, pastora Gilson. Não tem como. Cuidado, porque tem muita gente querendo novidade. A Bíblia ela só tem uma mensagem. Uma mensagem. Então cuidado com alguém que chega trazendo uma coisa nova para você que está há 30 anos e um pastor que te ensina há 30 anos a Bíblia Sagrada. Alguém fala uma coisa nova, pronto. Aquele cara virou o e O teu pastor que está ali há 30 anos pregando o Evangelho. Pastor Oziel acabou de fazer aqui, trazer aqui um exemplo disso aqui. tá todo mundo querendo negócio novo. Não tem como eu ir na Assembleia de Deus Beterem e São Gonçalo pregar algo novo. Algo novo de quê? Qual é a novidade? O que, que o Espírito Santo não revelou ao pastor Paulo Afonso? Ele vai revelar a mim. Então é o Bam Bam Bam. tá todo mundo querendo isso, querendo ser, fazer uma mensagem diferente. Não existe mensagem diferente, a mensagem é uma só. A Bíblia Sagrada só traz uma mensagem. E tá todo mundo querendo isso, o bambambam, bam, bam, o sujeito começa a buscar um monte de negócio, pega a história, a história dos hebreus, pega a história de quem para poder encaixar aqui, para ser um negócio novo, por ser novo. Como é que é isso, hein, pastor Adilson?
3: É, pastor Eliel, fantástica a colocação, Tá cheio, cheio de pessoas. Aliás, a gente está vivendo um, um tempo muito difícil. É por isso que eu, eu falei no início aqui que realmente é o Espírito Santo quem faz. O pastor Paulo Afonso falou sobre algo e você está falando sobre algo que agora... E ontem a, a irmã Mônica estava pregando, falando exatamente sobre isso. Pessoas que seguem, seguem algumas outras que ela nem conhece, nem cumprimenta. Mas ela segue de uma forma fidedigna com todas aquelas aquelas demandas que a pessoa apresenta, ela vomita aquele lixo na, na mídia social e como uma verdade absoluta. Então, o que, que a gente está passando hoje? Está passando uma situação, pastor Ozel, é, é intencional, porque essas pessoas sabem que estão erradas e elas não querem sair do seu erro, elas se sustentam no erro e isso torna-se uma forma também Prejudicial, prejudicial para a igreja, para aqueles crentes que lá estão, como o pastor Iliel disse. A gente está lá tendo todo o trabalho de tirar o carrapicho, de visitar, de cuidar, e de repente essa pessoa se vê atrelada a muitos pregadores que estão por aí, ela nem sabe, o camarada nem toma ceia na igreja, o cara não tem nem igreja, ele está só andando por aí, não tem uma estrutura e trabalha de uma forma prejudicial com a igreja. E o que, que acontece? A gente vê aqui uma coisa interessante lá em 2 Pedro. Diz assim, capítulo 2, verso 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre, entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidora, chegando a negar o soberano que o regatou, trazendo sobre si mesmo repentina a destruição A coisa está tão difícil Que é maléfica, pastor Eliel É uma coisa maléfica, uma coisa trabalhada Existem grupos hoje Eu estava conversando com uma pessoa Que veio de um determinado movimento E eles estavam lá numa vigília e ele contou coisas assim horríveis que acontecia A vigília estava lá, era, pegava fogo em tudo. Só que depois, quando saía, era um saía daqui, outro ia com o outro para lá. Uma confusão, porque confundia. Confundia, vivia, expressava a palavra de Deus de uma forma e vivia de outra. Vivia de outra. Ou seja, estamos vivendo hoje uma forma destruidora dentro das nossas igrejas. E aí, eu quero... É, pensar o seguinte, pastor, ele é o que está acontecendo. Se o pastor não se posicionar hoje, se não for um pastor sério, se leva qualquer um para o púlpito para pregar a palavra, ele vai ter dificuldade. Eu fui pregar uma vez na igreja do pastor Paulo Afonso Generoso, ele disse assim, eu falei para ele sobre questão de tema, ele disse assim, pastor, aqui a gente prega a Bíblia. Pronto. Porque não precisa mais do que isso, precisa a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é penetrante, ela, ela é correta, ela é eficaz. Então não tem como aventurar qualquer coisa. São os aventureiros que estão passando por aí. E aí eu termino aqui lendo um versículo seguinte, pastor Eliel. Diz assim, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Está lá em Romano 16, verso 17 e 18. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Imagine uma pessoa chega na sua igreja e ela chega com uma intenção totalmente cheia de malignidade. Ela quer passar um produto em que ela não acredita num produto maior, onde tem o um autor que é o Espírito Santo, que está ao lado para ajudar, para fazer a interpretação correta. Por quê? Ela traz a sua própria interpretação. Quando traz a sua própria interpretação, não precisa de mais nada. Ela está fazendo o que ela quer e não o que Deus quer.
1: Muito bem. Quero seguir aqui nessa esteira aqui com o meu querido pastor Oziel Nascimento. Ah, e aí o um ouvinte colocou aqui, aí a gente vai vendo aí adesões ao invés de conversões. Ou seja, fora da palavra, acontece um monte de coisa, menos aquilo que a Bíblia pro propôs que acontecesse. E aqui a gente está vivendo isso, lamentavelmente, não, pastor Ozeal?
2: Com certeza, o pastor Paulo Afonso tocou num ponto que eu até colocaria uma, uma palavra que está acontecendo hoje em dia, não é mais interpretações da palavra, não, são adaptações, que é pior ainda, porque uma interpretação requer muito trabalho, as pessoas são estudiosas, as pessoas são extremamente cuidadosas, cautelosas. ó oh, como eu respeito, eu respeito os intérpretes que vêm até nós da Bíblia, as pal... mas quando vem adaptações para atender, como o pastor Paulo Afonso falou, atender a certos segmentos, que é um problema terrível. E quando não há essa adaptação da Bíblia em si para atender esses segmentos, vem as adaptações nas pregações para atender os ouvintes, que é o que você acabou de falar. Então, pastor Léo, o que vai colaborar com o que você falou anteriormente? O problema é a má fé, é o mau uso daquilo que nós temos em mãos, uma ferramenta, é algo que para é, abençoar as pessoas acaba prejudicando. Se existe uma regra, uma das regras da hermenêutica é o contexto, existe uma outra regra chamada inferência. A inferência, ela é perigosa. Por quê? Porque inferência é um fato razoavelmente implícito que não está no texto, mas poderia estar. Aí corre-se um risco. Aí os pregadores viajam na maionese. Eu me lembro muito bem uma pessoa muito séria, que é o pastor Gesiel Nunes Gomes, ele começou a imaginar o que o anjo teria dito para Jesus ali na, no, no Semana que está chorando, e foi consolado. Ele começou a imaginar. Daqui a pouco ele parou assim, vamos, vamos até aqui? Porque senão eu posso ser um herege. Porque ele, ele deixou bem claro que, eu estava, que ele estava apenas imaginando. Então nós temos que ser corretos quando estamos usando de inferência ou seja não está no texto, mas pode ser que, que seja uma lição importante naquele momento e com esse negócio de inferência eu tive um, um problema com um amigo no quartel que ele fez ele fez uma dissertação de um texto usando de inferência e ele um pouco meio assim é uma pessoa extremamente é questionador. Aí me deu o texto, pastor, analisa aí, pastor. Eu falei, não vou analisar não, pastor. Não. Leia aí, pastor. Aí eu li o texto todinho. Aí para não ter nenhuma discussão, eu falei, tá legal. O texto era aquele de Paulo, quando prega e eu, que cai da janela e morre e tal. Paulo vai e ressuscita. E ele usou de inferência, dizendo que existem pessoas que estão vendo o irmão na janela e não avisam. Então essas pessoas, e começou a batendo as pessoas que estão vendo as pessoas na janela e não avisam. Tudo bem aí quando eu falei para ele assim mas tem o outro lado, não tem não aí brigou com ele, tá, por isso que eu não queria falar, quando você usa de inferência tem os dois lados e se alguém avisou e eu tipo, disse assim eu sempre fiquei assim nunca caí então a inferência ela dá possibilidades também para pessoas usarem de heresias. Então, essa regra tem que ser extremamente obedecida de uma forma fiel. Então, não invente nada. Ontem, pregando numa determinada igreja abençoada, completando 70 anos lá, na igreja do pastor Gilson, filhão de Paracambi, eu disse para os irmãos irmão, bem claro lá: a coisa mais fácil que tem é profetizar. E a forma mais fácil de você não errar na profecia, fala da Bíblia. Assim diz o Senhor, Efésios 3.20 aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nós opera pronto, não inventa nada mas está aí uma facilidade das pessoas dizerem o que Deus disse quando ele não falou agora se está registrado na palavra, pastor Liel, a gente fala com tranquilidade, agora uma coisa que eu disse aqui no debate anteriormente deixa eu falar aqui para os irmãos, porque que existem tantas, no meu ponto de vista tantas versões e não são propriamente perigo em si, mas em quem usa. Eu já falei aqui que no grego, aramaico e hebraico a Bíblia usa faz uso de cerca de 11.200 palavras e quando vai se interpretar ou traduzir para o português ela cai para um pouco mais de 6.000 mil então, olha aí, já tem uma diferença. Aí a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte, então quer dizer que a versão portuguesa, ela perde para o original. Não, é a forma com que o nosso, a nossa língua funciona. Aí eu dou um exemplo para ficar bem fácil. Quando eu falo de amor, eu amo o pastor é, Generoso, eu amo o pastor Iliel, eu amo a Deus e eu amo a minha esposa. Eu usei só a palavra amo. Agora, se fosse no grego, por exemplo, no, no, quando eu falei do pastor Liel, eu usei phileo. E quando eu falei de Deus, eu usei agape. E quando eu falei do meu pa, amigo pastor Generoso, eu usei storge embora não seja verdade. Aquele amor que não tem muita intimidade, não é verdade, mas eu usei storge E quando eu olhei para minha esposa e falei que é uma minha esposa, eu usei eros. Ou seja, no grego, quatro situações, quatro palavras. No português, quatro situações, uma palavra somente. Então, tudo isso vem causar uma certa complexidade... Por isso, use a Bíblia Como disse o pastor Generoso Colaborado pelo pastor Aldirson é, Henrique Use a própria Bíblia Para interpretar a própria Bíblia Com a ajuda do Espírito Santo Aí nós não seremos confundidos Então essa é a questão É a realidade, é o que nós temos que fazer E que Deus nos abençoe Muito
1: bem, estou em cima da hora já aqui Já na reta final aqui do nosso debate ah, Mas deixa eu falar aqui Que um grande perigo que começou a existir de um tempo para cá, pastor Paulo Afonso as contextualizações é óbvio que isso tem que se contextualizar, você pega um texto de Gênesis imagina, aí você traz para cá na aplicação né, da, de uma realidade que a gente está vivenciando isso é uma coisa, mas em nome disso as aberrações começaram a acontecer aí ou seja, uma complexidade que a gente consegue compreender, às vezes chegando às
0: raias de aberrações mesmo, nesse sentido, hein, pastor Paulo Afonso? É, Léo, você tocou num ponto que vem ocorrendo realmente, e aí nós estamos criando versículos bíblicos. É, eu vejo que pregadores aí, que têm influência, é, criaram alguns textos bíblicos que estão inseridos na Bíblia popular, na Bíblia que está na cabeça de muitos. Tem gente que vai expulsar a demônio e diz, está amarrado, aonde está escrito isso? Está amarrado. É, então, a gente criou uma outra Bíblia dentro da nossa cabeça e a gente acaba destuando. Porque se basta, basta ler a Bíblia, basta pegar a Bíblia. E se tiver dúvida, pergunte ao, ao pastor da igreja ou vai orar pedindo a Deus a orientação. Agora, o que não pode é ficar repassando. E aí vem o um perigo ali, ó. Da, dos influencers e dos YouTubers que nós temos, porque eles estão hoje achando que os grandes púlpitos é o canal do YouTube, é o canal do Telegram, do, do Instagram. Então eles estão fazendo isso aí uma plataforma de divulgação das novas interpretações da Bíblia. E isso chega não, mas o pastor disse isso, fulano de tal disse isso. A gente tem que sempre dizer o que está, o que Jesus disse, o que a Bíblia diz. E está escrito. E aí você vê também a cultura evangélica e alguns, algumas interpretações que nós criamos, elas são realmente por falta de orientação. Orientação até da, 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 da escola bíblica dominical, que hum. deveria ser a base de tudo. Né? É, a gente criou versículos que não estão na Bíblia. Por exemplo, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Onde está escrito isso na Bíblia? Que o ladrão não vem? A Bíblia tá, não diz isso. A Bíblia diz que é, o diabo não vem para matar, roubar e destruir, mas nós criamos o ladrão, não vence, não. isso é popular. Outra coisa, é, misericórdia quer e não sacrifício, aí o crente fala assim, ó, eu, eu não posso trabalhar, aqui, eu acho que eu não devo fazer isso, porque Deus não quer sacrifício, está escrito lá, não é esse o sacrifício que Deus não quer, Deus quer que você se esforce, agora quando está falando aqui do sacrifício, está falando de oferenda de animais, de, no templo, Deus não quer isso agora Deus não está é, abrindo mão do seu trabalho então você tem que trabalhar, tem que se esforçar é, outra coisa um texto apenas para a gente referenciar a, a, o que eu estou dizendo se é, se, é tu e a tua casa é, o texto diz assim é atos 16, 31 crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa aí nós estamos pegando isso e criando uma lei Dizendo assim, ó, se você crê a sua casa também vai ser salva. O texto não está dizendo isso. O texto não é uma promessa. O texto é uma orientação. E se nós pegarmos o texto e, e pegarmos a vírgula, porque ó, assim, ó, crê no Senhor Jesus, tu e, a tua casa, se, é, tu e a tua casa, se crer, se crer, vírgula, serás salvo. Então, o que que Paulo está dizendo? Se a, eu e a minha casa crer, seremos salvos. E não se eu crer, a minha casa vai ser salva. Automaticamente, né? Automaticamente. É então, essas pequenas, essas pequenas é, situações, ela, elas ocorrem muito no meio evangélico. E aí, eu, 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 eu elenquei algumas, que o tempo não vai permitir falar, obviamente, mas eu vou aproveitar para escrever um assunto sobre isso. Muito Porque bom. a gente está com muitas interpretações usando essas interpretações que acaba distoando completamente o sentido e nós não podemos alterar nada, ainda que digam, ainda que digam que aquela expressão apocalíptica de capítulo 22, que diz que ninguém pode tirar ou acrescentar que aquilo foi usado pelos copistas para evitar que alguém inserisse mais um texto, ainda assim, na leitura que a gente pode fazer de toda a Bíblia é que o que Deus escreveu está escrito. E Jesus ratifica isso, porque está escrito. Então a gente não precisa escrever mais nada. A gente não precisa acrescentar mais nada e a gente não precisa fazer nenhuma interpretação diferente daquela que o Espírito Santo já trouxe à nossa mente, a mente do consenso comum da igreja e sair fora dessas novas interpretações que estão vindo aí por uma galera que quer fazer tudo para poder justificar a sua versão e interpretação
1: da Bíblia. Tá aí. Fechando o nosso debate, hein? Quero agradecer essa mesa maravilhosa, meu querido pastor Adilson Henrique, da minha querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, na rua de Braga, 158, no Boa Sul, São Gonçalo, que fica para nós de reflexão nesta manhã ao término desse debate. Pastor Adilson.
3: Pastor Ilhéu. Aos nossos melonautas queridos, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como forem ensinados, transbordando de gratidão, ou seja, permaneça firme na palavra, na luz, na orientação do Espírito Santo. Quero trazer um abraço aqui da família Nogueirense.
1: Obrigado. Da abraço.
3: dona Mônica. Um abraço. E um prazer estar numa mesa dessa fantástica. Eliel, você sempre nos dá esse presente de Amém. estar com pessoas maravilhosas e desejar como sempre, no nosso estúdio, único no Brasil, estúdio Francisco Silva, no Cone Sul, na América, na América do Sul, em todo este país, em todo o globo, que tem um abraço, companheiro.
1: Maravilha! Pastor Oziel, o nascimento da minha querida DEC, Assembleia de Deus em Queimados, Avenida Guilherme Benjamin Fanchem, em queimados
2: que fica para nós de reflexão, meu pastor. A Bíblia ela é fantástica e ela mesmo nos orienta. Eu fui, uma pregadora disse para mim assim, eu não prego no Antigo Testamento. Eu falei, por quê? Porque aquela coisa já passou. Aí como você lê, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6, Paulo diz assim, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, uhum. para que não cobiçemos coisas más como eles fizeram. Então, pegue aquilo que foi feito por eles, prenda de exemplo e não faça igual ou então, aquilo que foi feito de bom, tome como exemplo e faça que vai glorificar a Deus eles são figuras, exemplo pregue também lá, mas adequadamente
1: maravilha, pastor Paulo Afonso generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, rua dr Nilo Peçanha, 770 o que fica para nós de reflexão, meu pastor? eu
0: quero usar um texto muito simples filipenses 4 13. tudo posso naquele que me fortalece significa tudo posso suportar naquele que me fortalece eu não posso tudo naquele que me fortalece mas posso suportar tudo naquele que me fortalece esse é o sentido do texto não vem com esse papo de que eu posso fazer, eu posso acontecer nada disso, está tudo errado a luz da hermenêutica, da bíblia sagrada eu posso suportar tudo é isso você suporta a guerra, a brigas, a fome a, de, a nudez, a desgraça, o naufrágio você está tá disposto a suportar tudo isso? Então você está encaixado no que Paulo diz em Filipenses 4. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Tá aí. Fechando o nosso
1: debate nesta manhã. Agradecer a Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite. Pastor Paulo Afonso vai estar pregando logo mais o nosso Cristo em Casa. A partir das 10 da noite eu quero convidar você para estarmos juntos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa segunda. Boa tarde. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um... Debate Melodia.